0: NRK
1: Sylvie Listhaug er tilbake i regjeringen igjen litt over et år etter at hun trakk seg som justis- og innvandringsminister etter den mye omtatt Facebook-posten. Håper Listhaug har lært, sier KRF. De rødgrønne vil gi mer penger till kultursektoren. Det er fordi de mangler gode ideer mener kulturminister Trine Granda. O FRP Rogaland vil ha fritt fram for narkorassier på skoler av hensyn til barnas trygghet. Tvert imot, vi blir skremt og mistenkeliggjort, sier elevorganisasjonen. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK P2 og i NRK 2. Jeg heter Gry Veiby. Vi starter med vår nye minister. Flakket skorta på reaksjoner etter at det ble kjent at Sylvie Listhaug er inne i regjeringsvarmen igjen. Hun blir nemlig ny eldre- og folkehelseminister litt over et år etter at hun trakk seg som justisminister i jettekant av et Facebook-innlegg der hun kritiserte Arbeiderpartiets sikkerhetspolitikk. Samme dag som et mistillitsforslag mot henne skulle behandles i Stortinget, gikk Listhaug av. Og vi skal snart snakke med Sylvie Listhaug, men først til deg, partileder Siv Jensen. For i dag starter FRP's landsmøte. Og vi må snakke lite om meningsmålingene, for de går ikke helt deres vei. I Oslo har FRP blitt målt i 3 prosent, og i resten av landet ligger FRP på runt 10-11 prosent. Og drev gjøre et dårligere valg til høsten om ikke dette tar seg opp. Hvordan er stemningen da på landsmøtet nå?
2: Här är det strålande stämning, här är det kampklara kandidater som har planer om att göra meningsmålingen inte skamme. Vi har sett dåliga meningsmålingar för, vi och vi vet att det är valresultatet som säljer och då må vi jobba varje ensam dag fram till valet för att återvinna tilliten hos väljarna. Men
1: det är ju inte bara meningsmålingen. Det många vill ju säga si att det kanske har varit ett täfta år för dig och dig där Leistens saknade kvarsvis reseräkningar, nyostads nyostads dokumentlikar för organisationsutvalget Vara-saken saken bergsaken og stadige statsrådsskifter. Hvordan vil du beskrive det siste året personalpolitisk?
2: Som jag sa til dere på akkurat det samme spørsmålet i politisk kvarter for noen timer siden, så har det vært et krevende år. Men dette landsmøtet handler ikke om det i det hele tatt. Dette landsmøtet handler om bompenger, hvordan vi skal fortsette å redusere dem, det handler om lavere skatter og avgifter, det handler om hvordan vi skal få mindre byråkrati, hvordan vi skal styrke eldreomsorgen, hvordan vi skal trygge skoleveiene til barna våre. Det er det landsmøtet handler om.
1: Men hvordan påvirker det landsmøtet at sentrale personer ikke er der?
2: Landsmøtet er, som jeg sa, i svært god stemning. Her går den politiske debatten for fullt. Her er det mange som gleder sig til å stille til valg i sine kommuner til høsten for å sikre at vi får bort eiendomsskatten, for å sikre at vi får kjøkkenet tilbake på sykehjemmene, for å sikre trygge skoleveier, for å trygge gode valgmuligheter for foreldre som ønsker å ha muligheter for barna sine når de skal i barnehage.
1: Og så tilbake til spørsmålet, da. hvordan merker dere at sentrale personer ikke er der nå?
2: Som jeg sier, her merker vi at det er engasjement og stor politisk debatt. Vi har fokus på det vi skal gjøre fremover, mens NRK åpenbart har fokus på det som har ligget bak oss.
1: I følge så reagerer flere i FRP på at valgkommittéen ikke har funnet plass til samferdselsminister Jon Georg Dale hverken i partiets nye toppledelse eller sentralstyre. vad sier du til dem?
2: Det er vår valgkomite som fremmer innstilling til landsmøtet, så er det landsmøtet som skal velge sammensetningen av sentralstyr, og det er helt sikker på at landsmøtet kommer til å gjøre på en god måte, med masse flinke kandidater, og vi har jo i grunn et luksusproblem da. Nå har vi altså fire statsråder regeringen regjeringen fra Møre og Romsdal, og tror mange er opptatt av at vi skal ha et sentralstyr som representerer hele landet til beste mulig måte.
1: Men skulle du gjerne sette Jon Georg Dahle i en mer sentral posisjon?
2: Vel, han er jo i en ganske sentral posisjon som samferdselsminister i landet. Noe særlig mer sentralt går det jo ikke å få det. Men som en del av toppledelsen av uh, sentralstyret? Ja, jeg lytter til sjefene mine som er partiets landsmøte. Det er de som velger, og valgene de tar vi på søndag.
1: Og så må vi snakke litt om bompenger. for 2013-valget lovet Fremskrittspartiet at det skulle bli bompengefritt over hele landet dersom partiet kommer i regjering. Det er du sikkert lei av å snakke om. For etter seks år i regjering har antall bompenger økt med 44 prosent ifølge Aftenposten. Hvorfor skal bompengetrøtte
2: bilister stemme frp fordi Fremskrittspartiet er det eneste parti som systematisk og målrettet jobber for å holde på populistene nede. Ja, vi gikk til valget 2013 på å fjerne alle bomstasjonene, men det fikk vi altså ikke gjennomslag for da vi forhandlet Sundvolden-plattformen. Men hver dag siden så har vi også slått for å redusere bompengeandelen. Og vad betyder det? Jo, det betyr at vi får den prisen du betaler på ulike strekninger ned, enn ville vært høyere vis andre partier hade fått bestemme dette, og derfor så gjør vi en forskjell hver dag. I dag har jeg kommet med en budsjettlekkasje om at vi nå ska bruke 200 millioner kroner i år på å rive noen flere bomstasjoner. Så det er gode nyheter, selv om vi er langt unna tilfreds. Fremskrittspartiet kommer til å fortsette å slåss.
1: Men hvorfor skal dere rive bomstasjoner i stedet for å bruke på ny vei?
2: Nei, vi skal gjøre begge deler. Vi har altså økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent siden vi kom i regering. Det er nye, friske penger som ikke handler om bompenger. Men så er det altså 85 av det norske Stortinget som vil ha bompengefinansierte veier. Men jeg er glad for det opprøret vi nå ser utenblant norske folk langt utover de som har stemt og stemmer Fremskrittspartiet. For kanske betyder. det at flere partier kjenner på presset. Kanske betyr det at flere partier vil redusere ivern sin etter å kreve inn avgifter og betalinger fra bilistene.
1: Ja, for du sier du er glad for at bompengeopprøret sprer seg eller brer seg. Men dere går jo ned på målingene. Er du redd for å miste velgere til folkaksjonen? nej til bompenger for eksempel.
2: Jag har tillit till att väljarna stemmer på de partierna de har mest tillit till. Men problemet med ensakspartier är att man ikke vet vad de mener om ägendomsskatt eller valgfrihet i äldreomsorgen eller valgfrihet på for, i barnhagena och det är många ting som väre avgörande för väljarna ved valk. Och så hör jag att du är väldigt upphängt i de meningsmålingarna som ligger bak oss. Kan det det kommer någon hyggligare måling i framover vi får se.
1: Men fruktar att folkaktionen kan ta stämmer ifrån er.
2: Du, vi konkurrerer med ulike valglister og politiske partier hver eneste dag. Det er en del av demokratiet. Jeg har stor respekt for demokratiet, og vi vinner bare velgere genom å gjenvinne deres tillit. Så
1: til utnevnelsen av Sylvie Listaug. Det har kommet en rekke reaksjoner i dag, ikke bare fra opposisjonen, men også fra dine regjeringspartnere Venstre og KrF. Og vad sier du da till dem som mener at Listaug kan virke mer splittende enn forsomende?
2: Sylvie er først og fremst en populær politiker. Hun har hjertet sitt i eldreomsorgen, og jeg er veldig glad for at hun har takket ja til å komme tilbake i regeringen Jeg mener det også er helt selvsagt. Hun blir valgt som partiets første nestleder på søndag. Alle partiene har nestledere i regering og det skulle da vel bare mangle at ikke også Fremskrittspartiet fikk anledning til det.
1: Men vad sier du til dem som mener at hun kan virke mer splittende
2: enn forsonen, du, folk har ulike oppfatninger både om Sylvie og meg og mange andre politikere, og det har jeg respekt for. Det må de få lov å mene.
1: Men kan Listaug ha noe å gå på der?
2: Du, Sylvie Listau er, som jeg sier, en svært engasjert politiker som har hjertet sitt i eldreomsorgen. Vi trenger eh, masse fokus på hvordan vi skal trygge eh, og bedre eldreomsorgen over hele landet. Nå har vi i dag lansert eh, at vi nå skal få på plass en eh, tilskuddsordning for å få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem. Det handler om ernæring, det handler om... Eh, God mat, det om trivsel for våre eldre, og det skulle bare mangle at vi ikke klarte å gjøre noe såpass enkelt eh, når man er i sin siste hjem.
1: Tidligere leder i KrF, Knut Aril Hareide, mener Sylvi Lissdag ikke burde blitt utnemt som ny minister i regjering for hun ikke er tilliten verdig. Hva sier du til det?
2: Igjen, jeg respekterer at han mener det, men jeg husker også at han sa da hun gikk av forrige gang at hun nok sikkert var i stand til å kunne bekle andre positioner i regeringen og det kan hun. Og nå er hun landets nye eldre- og folkehelseminister.
1: Da takker jeg av dig Siv Jensen. Du må gi mikrofonen videre. Og vi skal over til deg, Sylvie Listaug. Du er altså inne i regjeringsvarmen igjen. Gratulerer med en ny jobb.
3: Tusen hjertligt tack.
1: Du har ju varit landbruks- och matminister, invandrings- och integrationsminister och justis- beredskaps- och invandringsminister. Alla poster du har markerat där på. Nå blir du eldre og jeg til å se deg der? det också äldre- och folkhälsominister. Hur har du kommit till
3: se dig där? Det är ju ett område som gjorde att jag engagerade mig i politiken. Jag jobbar på åldersgem själv i min ungdom. Alltid var extremt upptatt av att äldre ska få hjälp när de trengde det eh så då föller på många måter att det är det område som jag alltid är bränt mest för. Jag glämer till att jobbe för fler sjukhusplatser för att vi ska få tillbaka kökena på psykiatrin, matlukter tillbaka. Det är så otroligt viktigt att äldre får skiklig mat som både ser gott ut, som smakar gott och som är inbjudande. Så det är jag glädjer mig att engagera mig och jag har känt att resa ut och möta äldre och plejträngande. Og ska skal ikke være noen av systemet. Tvert imot så ska jeg være forsvarer av alle de som ikke får det de trenger og er krav på av hjelp. Så da må vi endre systemet og sørge for at folk blir skikkelig behandlet.
1: Sist gang du styrte eldrepolitikken, da var du eldrebyråd i Oslo, så ble det fremme av mot dig på grunn av din hantering rundt Oslo kommunens planlagte sykehjem i Spania. Oslo kommunen brukte 35 miljoner kroner på ett prosjekt hvor det ikke ble bygd noe. du lært av den saken?
3: Det sys då var väldigt synd för att jag menade att det var at ett et flott tillbud men nu är det landets äldreomsorg ska få lov till att ha ansvaret för.
1: Men har du något den saken
3: men jag ska samarbeta med dig. Alltså det som jag lärde är att man skall alltid ha ideer och försöka i verksette det som är bra. Vi har jo sett Oskommune som har hatt reise til varmere strøk for de eldre, det eldre, som har vært en kjempesuksess. Men nå snakker vi om din periode som er eldrebyråd. Du så at du fikk et
1: uh, mistillitsforslag mot deg. Hva du lært av den saken, den konkrete saken?
3: Denne ligger tilbake for mange år siden, och som jeg har sagt i dag så lærer man hver eneste dag man lever, och jeg har levd nå i 41 år og lært mye på deg. Men jag ser fremover, och det handlar rett og slett om å jobbe for de eldre, få sykehjemsplasser, kjøkken på sykehjem, være en ombudsperson for alle de som ikke får oppfylt det de trenger. Men det er å stå på for statlig finansiert eldreomsorg. Ja. Som er...
1: Men samtidig så er det kommune som har ansvaret for eldreomsorg i dette landet, så hva, hva blir din rolle som eldreminister?
3: Det å samarbeide med deg om å gjennomføre leve hele livet, som er reformen som nå er i gang sat. Og det handlar om att eldre ikke bare skal overleve, men de skal leve livet sitt med aktivitet, med skikkelig mat, få lov til å mer i sin egen hverdag.
1: Men mener du at situasjonen uh, for eldre i Norge i dag er sånn at de overlever og ikke lever?
3: Altså det er jo exempel på att uh, tillbud er for dårlig. Det är exempel på äldre som är ensom, som ikke får skikkelig mat, som ikke er, får muligheten til å komme ut. Så det är klart att det er manglar. mangler, og jeg kommer ikke til å forsvare de manglene. Jeg vil jobbe for å endre deg og endre systemet. Så jeg gleder meg veldig til dette här å møte eldre. Og jeg har sagt at noe av det første jeg ønsker å gjøre, det er å reise ut og jobbe på sykehjem. Nå er det mange år siden jeg selv jobbet på aldershjem. Mykje skjedde siden den gangen. Så jeg har lyst til å friske se hvordan det hvordan det er det der ute nå? Mm.
1: Vi ser litt til kritikken mot deg, Listaug. Eh, Kristelig Folkepartiets Grøvan sier at HP Listaug har tatt om av situasjonen som førte til hennes avgang for eh, et år siden, og fremover kan oppdre samlende og ikke sette grupper opp mot hverandre. Knut Areld Hareide skriver på sin Facebook-side Listaug må nå vise at hun mener alvor når hun blir utfordret på å ta avstand fra hatretorikk. To innspill der, tar du dem til dig.
3: Altså, jeg kommer til å jobbe fremover for att få gode resultat for regjeringen, at vi ska sätta eldreomsorgen på dagsorden, få gjennomført de endringene som er nødvendige, som Men handler om å leve spørsmålet. hele livet. Men det var ikke spørsmålet, Sylvie Lister. Men det er det som jeg jobber... Det är det som är jobben min och som är tagt på störst allvar och då kommer det till och samarbete gott med alla de som är i stortingen och självfölgligt extra gott med de som jag ska samarbeta med i i som sitter i regering. Och har varit med och förhandla denna plattformen som vi nu styrer på.
1: Men har Grövann och harad ett poäng, har du har du nog gå på när det gäller att vara samlande?
3: Alltså jag är jättetrolig ha min stil sånn som är allt det har. Eh och det menar jag är riktigt och som politiker att du faktiskt är dig själv och att andra vill bli avslörat. Men vad vill ni säga till den som menar att du du virkar mer splittrande? Alltså jag är jättetrolig att ge det kom för löfte i det området för att vise fram både det som fungerar i äldreomsorgen men också de manglarna som är. För att vi ska sammanlöfta detta här och ge ge att vardagen för äldre blir bättre så sånn att det inte folk bara ska överleva men leva hela livet med aktivitet och god mat och pleje och omsorg när det är nödvändigt. Men vad vill du si till de som menar att det är mer splittnande än samlande? Ja, så må det måste vi se. Nu ska jag jobba och stå på för äldreomsorgen och det gläder mig verkligt till.
1: Du har tidigare karakteriserat KRF som partiet utan rygggrad. Hur då blir det att sitta i regering med dem då?
3: Nå har jo de tatt et veivalg. Jeg har søttet på Granavollen sammen med ledelsen der i januar. Jeg opplever Kjell for Oppstad som en flott politiker. Jeg registrerer også til min store glede at jeg skal snakke mer om kristne og norske verdier fremover. Det klinger veldig godt i mine øre. Så er jeg er sikker på at det samarbeidet skal gå veldig, veldig bra.
1: Skal jeg tolke deg sånn at du mener at KrF har fått en ryggrad?
3: Jeg har hatt et godt samarbeid med KrF etter jeg kom inn i regjering, og det tenker jeg absolutt sikte på å ha videre. Også.
1: Du har også innstilt som nestleder, og i går la du frem deler av partiets og og Du var i dette studio på tirsdag i forbindelse med et forslag om dobbelt straff for gjengkriminelle. Vill du også engasjere dig i like stor grad i saker innen justis og innvandringsfeltet?
3: som nästledare i partiet så är det klart att det också känns till och engagera mig i andra saker. Äldreomsorg känns självklart till att vara huvudsaken, men invandringsintegreringsutvalget avslutas inte nå. Det ska jobba vidare och vi ska jobba mot ett nytt program in mot valet 2021. Så det är en uppgift som jag ska lede, och som jag självklart tar på allvar så jag känner att jag till att vara aktiv också där.
1: Survi Listaug, takk for at du var med i Dagsnytt 18. Vi skal videre, og da skal vi til slippe til en av regjeringspartnerne, nemlig deg, Hans Fredrik Grøvan. Du er parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti. Og til NRK i dag så sier du håper Listaug har lært. Hva mener du med det?
4: Den saken som førte til at Listaug valgte å gå for cirka et år siden, det var en sak som hadde ett forspill, hvor vi opplevde at Listaug skapte skarpe motsetninger genom bruk av en tøff og hard retorikk. Det var en retorikk som ingen av oss som tilhørte da oppositionen kjente oss igjen i, og vi opplevde den som splitterne. Når har uttalt med som jeg har gjort i dag, så mener jeg at det er veldig viktig nå at når Listhau nå går inn i en ny og viktig statsrådpost, som en del av en regjering bestående av de fire partiene, så må vise at hun kan samle, at hun har lært noe av den situasjonen der, og kan stå trygt på regjeringens plattform eh, og drive en politik, som alle fire partiene står bak, og ikke eh, framstå som en eh, solospiller eh, der en bruker eh, ord og uttrykk som splitter mer enn samler, som vi har opplevd henne i en tidligere situasjon.
1: Hvordan var reaksjonen internt til partiet da det ble kjent at Listaug er tilbake i
4: det er jo ikke noe å legge skjul på at uh, dette kom som en overraskelse på oss alle sammen. Uh, det er jo ikke mer enn et år siden hun forlot regjeringen, og vi fikk jo da et intryck av at uh, det var Stortinget som skulle være hennes uh, arena fremover. Så overraskelse er vel et uh, riktig uttryck.
1: Men samtidig så er hun jo tilbake en helt annen position nemlig som äldre og folkehelseminister. Er det det en mer forsjonende post da, enn uh, som justiseminister?
4: og det ville jo gjerne på låta understreke at når når vi er uttrykt til henne for et år siden sammen med flertallene på Stortinget så var det i forhold til den stillingen hun hadde i i det departementet som hun da var i det betyr ikke at ikke hun kunne bekle andre statsrådposter og nå nå er jeg tilbake igjen i som folkehelse og eldreminister så folkehelse og eldreminister så eh, ikke tvil om at han har et sterkt engasjement der og det har han vist eh, også tidligere og jeg vil tro at hun vil kunne gjøre en god jobb for de eldre i landet på den plattformen som regeringen nå ønsker å drive eldre på.
1: Lister har jo tidligere kalt dere parti uten ryggrad. Hun mener nå at dere har fått ryggrad, sånn som jeg tolket henne. Og nå skal dere sitte sammen med regjering. Vil du si at dette er et tap for KrF?
4: Eh, jeg vil si det at eh, vi har, KrF har gjort et valg Vi har gå i regjering Vi har ikke endret politiken, KrFs politikk ligger fast hele veien eh, Vi tror at vi eh, gjennom det samarbeidet med de tre andre partiene får mest gjennomslag for politik. så det er vår situation og vår beskrivelse av den situasjonen som vi, vi nå er i
1: Din eh, tidligere partileder Knut Aril Hareide sier til NRK at jeg, jeg vil ikke gitte henne denne tilliten på nytt Er du enig i det?
4: Altså nå er det KrF som bestemmer hvem som skal være statsråder? Hvis du kunne bestemt så kunne det, så statsråd hvem skulle være statsrådet fra FRP, så det får jo være opp til statsministeren å, å avgjøre, og vi må forholde oss til det. Som sagt, nå forventer vi at Listhaug har lært av dette, at hun virker samlande og kan stå trygt på den plattformen som de fire partiene nå er enige om.
1: Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i KrF, takk for at du var med i Dagsnytt 18. Ta skal vi slippe til kommentatorne. og vi du har med deg, kommentator her i NRK, Lars Nerud Sand. Eh, regjeringspartiet FRP har aldri vært så utsatt for et valg som de er i år, skriver du på ytterring.no. Hva slags FRP er det som møtes i landsmøtet nå?
5: Det er et Fremskrittsparti som sliter både organisatorisk og oppslutningsmessig i de store byene. Det er et Fremskrittsparti som i flere byer blir møtt med bompengelister som utfordrer de som protestparti i mange viktige velgegrupper i store byene. Og et Senterparti som fremstår som et forlokkende protestparti i, i distrikts-Norge. Det er et uh, franskets parti som sliter med å bemanne et regjeringsapparat, uh, og partiledelse og stortingsgruppe er fullt ut og ser at seks år som regjeringsparti uh, krever en en kontinuerlig påfyll med nye uh, folk. kanske mer enn det uh, FAP klarer å levere, spesielt når det kombineres med et uh, skandal omsust år i partiets uh, historie. Eh, og och er et parti som som har finna tilbake en regeringsform då er det inte alene men nu är det inte längre eh, som alltså nu är det inte bara DI som har i parti i regeringen men det er en eh, flerpartisregering og en fyrapartisregering fire, eh, som gör at FFP har et annat handlingsrom än de har haft förr det märkligt både i saken om om IS-krigen och i saken om bombpengar att eh, FFP sitt handlingsrom är eh, bundet till en som ikke skal forhandles i Stortinget, er annerledes enn det de har vært vant til før.
1: Og så har det vært en del utbyttinger og avganger det siste året i FRP, og det er en del profiler som ikke er på landsmøte. Påvirker det landsmøte i noen som helst grad, tror du?
5: Naja Nora, jeg har de jo fått en god nyhet med en, en ny statsrådsutnevnelse som som jeg tror alle i salen har strålende godt fornøyd med. Eh, så, så at man man tenkte ikke så mye på på de som som ikke er her, annet uh, som parlamentarisk Hans-Andreas Limi sa fra solen da han la frem Stortingsgruppens beretning, så har dette vært et uh, tøft og krevende år. Uh, tøft og krevende, fordi uh, summen av alle disse sakene blir uh, alltid større når de legges opp på hverandre, og det blir, som han sier, litt vanskeligere uh, hver gang det kommer en ny sak.
1: Trine Erlertsen, politisk redaktør i Aftenposten. Uh, hvor etterlengta var uh,
6: Sylvi Listaug uh, i regjering for uh, Fremskrittspartiet? Det har i hvert fall rettet stemningen på dette landsmøtet, og det var jo ikke tilfeldig at denne nyheten kom i dag. De har klart å holde den godt under radaren for alle, alle medieorganisasjonene, blant andre. De ønsket å ha det i dag, de ønsket å få oppmerksomheten vekk fra dårlige målinger og vanskelige saker, og det har de langt på vei klart, så plus at de er genuint glad för att få Sylvie Leuth återbaken som statsråd och som en så kan skapa debatt om Afp:s eh, politik. Vi har sett att de har gjort det hele denne uken, den här i 1 maj-ugen eh och många här har stor tro på att de ska klare det framöver och. Hur
1: stor möjlighet har hon till att markera sig som elderminister? Mange vill ju mena att detta är en rätt anonym ministerpost.
6: Altså foregjengere hennes har ikke markert seg veldig som uh, eldre minister. Nå har de en del uh, reformer uh, gående som uh, heller ikke det er veldig mye oppmerksomhet rundt, men for uh, Sylvie og Fremskrittspartiet så er denne statsrådsposten i kombinasjon med nestledervervet en veldig sterk plattform for, uh, for henne å, å kommunisere utfra. Uh, så det er en god kombinasjon å holde på med en sak som er en ekte FAP-sak, som ikke, er, som ikke er en av de som uh, hun får den type motstand for, som hun for eksempel får på innvandringsområdet, men en mer numeralpolitisk sånn motstand, og som hun kan faktisk kan, kan vise frem med FRP gjennom. Nå. Berit
1: Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land. Utnemmelsen av Sylvie Listaug som eldreminister er en gavepakke til FRP, sier du. Hvor sto, tap er dette for kf
7: i ja, de sier jo selv at de er men jeg har snakket litt med KrF-ere om i partiet i dag, og de er nok forbløffet og litt skuffet. Og det som er kanskje litt overraskende er at den skuffelsen nok kommer mest på blå side i KrF. For de har jo argumentert hardt for at KrF skal inn i denne regjeringen, og de har også eh, sagt, både i, når de argumenterte for at man skulle gå in, så har de sagt at Sylvie Listaus tid i regjeringen er over for denne gangen. Så de syns nok det nå har krevende at hun nå plutselig er tilbake, selv om hun en annen posisjon, som nok er litt lettere for KRF å leve med. På rødside i partiet, de som fortsatt er med, så er det nok litt forbløffelse, men også litt skadefro over at hun er tilbake og at det er holdt så kort det som det ble argumentert med. Men det vil si er at det er jo, noen er litt skuffet og tenker at det kan gå bra. Det finnes også folk på blå side i KRF som faktisk sier at dette er en knyttneve som Erna Solberg har plassert i i ansiktet på Kjelling og Frappstad. så det er veldig barierende hvor stor grad av skuffelse som er der. Men denne
1: utnevnelsen, hva forteller den oss om maktforholdet mellom regjeringspartiene og Aalborg?
7: Ja, den forteller jo at de, både Høyre og Fremskrittspartiet er veldig sterke, og at egentlig Erna Solberg selvfølgelig, liksom i alle regjeringer, bestemmer. Men det er klart at dette er ikke noe som hverken Venstre, som er det andre lillepartiregjering, eller Kristelig folkparti syns noe særlig om faktisk er det veldig krevende for dem. Så det sier jo noe om at de ikke har så mye makt i denne regeringskonstellation, som de kanske ønsker. På en annen side er det to veldig små partier, og på målingene nå så ligger de faktisk langt nede på, under
1: sperregrønsa. Trine Eilertsen, har jo kommet mange reaksjoner fra disse småpartiene nettopp på valget av Sylvie Listaug. Hvordan påvirker det, det at hun har blitt ny minister, eller stemningen i de partiene?
6: Altså en, del, en del er nok veldig avventende. Det, det som går igjen er vi håper hun har lært om å, om å vise at hun har lært, og det vil jo tiden vise om Sylvie Lister har lært på den måten som de ønsker at hun skal ha gjort det. Men samtidig så sier jo flere også det at det lå jo an til det da hun ble løftet fram som nestlederkandidat, Per Sandberg, gikk av. Det er helt normalt da, å ha en nestleder i regjeringen. Det er bare Siv Jensen fra partiledelsen som er i regjeringen. Så var jo en del som sier at det, det var det lå i kortene at dette kom til å skje men samtidig sier det skjedde mye raskere de trodde at de trodde de skulle kanskje ventet etter valget da at dette skiftet kom
1: Lars Nerud sa vi hører at det er mange som er redde for at hun kommer til å være, eller kritikerne frykter at hun kommer til å være mer splittende enn samlende men vil hun kunne ha en samlende funksjon som, eh, den, i den ministerposten hun har fått nå?
5: Ja, det tror jeg, fordi den politiske avstanden mellom de fire partiene på eldreomsorgsfeltet er mye mindre enn på innvandringsfeltet. Hun kan bruke sin eventuelle splittende kraft til å heller vise de forskjellene som er mellom borgerlig side og rødgrønn side i landets kommune. Hun er en perfekt valgkampemaskin, selvfølgelig først og fremst for FAP, men også for, for Høyre som trenger et, et FAP men en viss størrelse for å, å ta makt, i, i, spesielt i byene. Fordi hun ville kunne gå inn i de tøffe debattene som er med Rødt, SV, Arbeiderpartiet om profit i velferden og, og eldreomsorgen og den kommunale helsearbeidet. Hun ville kunne diskutere med Senterpartiet om tjenester og kvaliteten på tjenester i, i små kommuner. Det er debatter hvor Høyresiden trenger selvtillit og trenger en, en konfliktglad statsråd som kan stå i de debattene i en har valgkamp. Så timingen på dette er ikke bare inn mot landsmøtet, men også i forkant av en lokal valgkamp hvor det nettopp er kommunenivåets helse- og som er under debatt. Det passer utmerket godt. Først og fra men det er noe de tre andre regjeringspartiene også kan bruke til sin fordel at hun nå er tilbake i manesjen. Og som sagt, det er mindre friksjon mellom de fire partiene på dette saksfeltet enn det hun styrte med sist hun var i regering. Og så er det selvfølgelig, som hun også sier da, at hun har med nestledervervet sitt og dette utvalgsleder positionen sin i partiet anledning til spille på mye bredere spekter i norsk politikk enn det forgjengene hennes i statsrådsposten hadde.
1: Kritikken mot Listag var kanskje ikke så uventet Trine Eilertsen, men jeg tror det var et vanskelig valg for Erna Solberg å si ja til å la henne få en ministerpost?
6: Altså, Anna Solberg snakket om det da Sylvie eh, av i fjor. Da fikk hun spørsmålet om, om døren var stengt fra henne i regjering for alltid og sa det at det var den ikke. Eh, hun var gått av fra den posten på den saken og at hun kunde bli aktuell igjen. Eh, og det har hun jo gjentatt i dag, vært opptatt av for fram i dag at hun eh, har vært åpen for det. Og så er det jo sånn at statsministeren har jo vetorett hvis eh, den som blir foreslått som statsråd, altså overhovedet ikke er egnet, eller at altså det er et eller som gjør at det bare ikke går opp i regjeringen, men det, i praksis så skjer det nesten aldri at statsministeren gjør det. Det er jo partiene som i realiteten bestemmer hvem de skal ha som statsråd, eh, med mindre det er noe helt spesielt, og FAP vil ha sylvelig støv, og det er sett for FAPs ståsted både nødvendig og forståelig. Mm. Takk for den,
1: den rapporten fra dere. Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten, og Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land. Den rödgröna oppositionen på Stortingen lanserar något ett kulturlöfte. Det innebär att kultursektoren får 1 av statsbudgeten mot dagens 0,6 Och kulturminister Trine Schei Grande, nu är det inte helt enig i hurdan aftenposten har satt samman dessa dessa men låt oss låt den ligga. För du sitter avslöjat att det blir smått när oppositionen bara snackar om pengar. De manglar gode idéer. Vad menar du med det?
8: Ja, nå har vi ökat kulturbudgeten med cirka 3,6 miljarder siste årene, og jeg tror nok at vi er over den men det skal ikke jeg bruke tid på her i dag. Men det som jeg synes er viktig er at vi også diskuterer ikke innholdet i kulturpolitikken, ikke bare pulser på penger. Fordi det vi ser nå er at vi har hatt et kulturløft, etter en 15 år gammel idé fra de, de rødgrønne, som enda med at vi stort sett skrudde opp tilskuddet til de store institusjonene. Det vart ikke mer produsert, hverken mer kunst eller kultur, eller nådd flere med den måten. Vi trenger å bygge opp infrastrukturen i den norske kulturinfrastrukturen i det norske samfunnet og vi trenger och bygge mer kunst och kultur ned og fra ikke ovenfra og ned mm.
1: Annette Trettebergstuen, stortingsrepresentant og kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet eh, Nå det Trine Scheigrande viser till att et utrolig engerutvalget som viser att selv om bevilgningene ble dobblet under de rødgrønne fra 2005 til 2013, så økte ikke bruken av kulturtilbud. Så viser ikke det at penger ikke nødvendigvis betyr mer kultur? Ja, det
9: er man kan hente fra engerutvalget Høyre siden leser jo Engreutvalget som fanden leser i Bibelen, for det Engreutvalget først og fremst konkluderte med var att kulturløftet var en gedigen suksess. Som du sa, så doblet vi kulturbudsjettet fra 2005 till 2014. Og det er egentlig bare høyre regjeringer som får det til att bli ett problem. For når vi doblet kulturbudsjettet, så kom det mer penger till det meste innenfor kulturlivet. Men det økte der... ikke brukte av kulturtilbud? Jo, men sant? Det, jo... det kom jo an på hvordan du... hvordan du ser på det. Altså, vi innførte den kulturelle spaserstokken som gir äldre på pleiehjemmene underholdning i vardagen Vi lagde den kulturelle skolesekken. Andre ordninger som gör at alle får en, en smak på, på kunst og kultur. Vi rustet opp teaterne, vi ga till det frie feltet, vi byggde kulturhus. Det er klart det ble mer kultur til folket, men samtidig som vi gjennomførte kulturlöfte de åtte rødgrønne årene, så sto jo også samfunnet vårt eh, overfor og gikk gjennom en svær digitaliseringsrevolusjon, og det også er også med på å endre folks kulturbruk. Men det er egentlig bare Høyre så förutligt blir det bli ett problem att vi önskar mer pengar till kulturlivet för vis man lyssnar till kulturlivet där ute så är är de smärtligt klara över att fem år med högerregering eh, har varit stillastånd och betydligt kutt för de flesta poster på statsbudgeten
1: men är du ni enig i utvalget att det kultur ökade pengar gjorde mer fick mer av kulturtilbud ja det är helt uppenbart och det säger också enhetsutvalget
9: men det de sa var att den kulturelle grundmuren alltså det som sker ut i kommunerna ikke fick en ökning och det är ju för at kommunene ikke har ett 1%-mål. De bevilger pengene sine selv og, og, og har da i liten grad prioritert Men vi var jo ikke ferdige i 2013. Vi ville jo videre. Men det vi har sett etter at Høyre regjering tok over, var at kulturbudsjettet som andel av statsbudsjettet har gått nedover. Vi er mange milliarder unna der vi skulle vara. Og så til innholdet. Jeg är uenig i at, at diskussionen om pengar ikke handler om innhold. Statsråden har ju lagt fram en kulturmelding nå som er full av fine visjoner og fine, fine ord om betydningen av kulturen. På den høringen i kommittéen så var jo alla som var der, enige om at dette kan vi skrive under på, dette slår vi ring om alle sammen, men for å kunne følge det opp, så trenger vi større budsjetter. Mm.
1: Ja, hvilke gode ideer kan man ha hvis man ikke, vi må jo følge med penger,
8: ja, selvfølgelig var det, og derfor så har Venstre plusset på kulturbudsjettet hvert eneste år når vi har laget budsjett for like i Stortinget, og vi var den store budsjettvinneren i årets budsjett når vi fikk plusset på kulturbudsjettet, og i summe det er 3,6 milliarder, altså mer enn det man snakker om for å nå 1 prosenten selv med de tallene. Når man ser at kulturbudsjettet økte, så var det sånn et statsbudsjett, det dobla seg i hele den perioden, så det er ikke et så stort løft som man fremstiller som. Og det som jeg er opptatt av er at det er ikke bare penger kulturpolitikk har det handler også om ideer. Og nå trønger vi et løft nedfra. Det er klart at under de rødgrønne var det veldig mange kommuner som var på Roberg-lista, og det var veldig mange som sleit økonomisk. Nå har det bedret sig. Nå har vi også gjennomført en kommunreform en fylkesreform. Nå ska vi også delegere mer makt til de fylkene gjennom å lage samarbeidsavtaler med staten, så vi får til en kulturell drive ut i regionene og ut i kommunene. Det, det vi trønger. Og det trenger må... å koste penger? Jo, selvfølgelig gjør det det. Og det er derfor vi plutselig på budsjettene. Men vi ønsker at den driven skal komme nedfra. Vi ønsker at vi skal ha en egen bibliotekststrategi. Vi skal bygge opp museumstrukturen våre enda mer. Vi trenger en infrastruktur for kultur, også fra bunnen av. Mm. Og vi skal ha scenekunststrategi som gjør at vi også har det aller beste, også innenfor norsk kunst. Vi har en plan for hvordan vi skal innfase denne kulturmeldingen, vilket tiltak vi skal gjøre, og hvilke bevilgninger som da er viktige for å komme i mål. Mm. Men det å bare stille sig brint på som jeg allerede tror vi har nådd, nei, nei. Så, så tror jeg at vi kulturnorge trenger mer ideer på hvilke grep som skal tas. Mm.
9: Problemet i den kulturmeldingen som er en eneste lang festtale er at det er et interessant kapittel her, og det, det er det kapitel hvor det står at alle disse flotte ordene og ideene skal gjennomføre inn, gjennomføres innen dagens rammer, og så skriver de masse om hvor, my hvor mye trangere økonomien kommer til å bli fremover. Og det er helt riktig det at det kommer til bli trangere for kultur med høyere regjering, for de prioriterer alle andre ting og skattelettet til de rikeste. Når man snakker om at kulturen skal bygges nedenfra, ja så er ikke det mulig innenfor trange kommunebudsjetter, derfor så trenger vi at staten tar større ansvar. O det ønsker vi göra gjøre. Og når vi trenger 1 prosent av statsbudsjettet till kultur, så er det nettopp for at det er vi i Arbeiderpartiet som har de nye og de gode ideene. Det er vi som foreslår at man skal bygge opp regionale kulturfond i tillegg til, til kulturfondet sentralt. Det er vi som tar debatten om konkrete tiltak for å få mer mangfold og likestilling i kultursektoren, som vi foreslår i Stortinget før jul. Det er vi som har foreslått at strømmeaktørene skal få medfinansieringsplikt, slik att de bidrar til å finansiere norsk, norsk innholdsvisning håll och det är vi som, som tar debatten om konstens yttrandefrihet när regeringen synslutrycke driter sig ut i behandlingen av vad ska sig. Men de goda idéerna kommer ju nedifrån. Ja, men de goda idéerna kommer ju nedifrån. Det är ju inte så sånn att vi politikerna på stortingen sitter och fördelar uh, kulturbudgetet efter vad vi liker shell. Det är ju kulturen skapas ju i kommuner runt där folk, uh, folk bor. Men kulturen är avhängig av en stark statlig finansiering och vi mener att det skulle bare mangle om inte en skarveprodusent av statsbudsjettet skulle brukes på kultur. Men du sier at det jeg, brukes på jeg, ja, kultur, men ligger under an, ja, andre budsjetter. Men kulturdepartementets budsjett inneholder også, også mediepolitikk og kirke. Det ska være 1 prosent av statsbudsjettet som går till kulturformål. Og da er man langt unna i det. tror ikke
8: at du står der så godt til å dra den debatten, for da hvis dere tar ut medier, tar dere ut film. Filmer meg? Nei, ikke i det regnskapet dere har lagt frem. Er, tror jeg tror, jeg, vi, jeg det tror det er bare forvirre folk. Vi, for, vi ska nok finne ut av det. Mm. Men, men bare for å se det. Altså, det som er feil i det som Trettebergstuen her drar fram er jo nettopp det at i vår kulturpolitik så prøver vi å nemlig å, å støtte en ikke bare de store institusjonene det er under oss de frie teaterene og de frie teatergrupperne som Vays of Seeing faktisk har fått et løft Vi har løftet Avant Guiden vi har løftet Bitti i Bergen gjennom statlige, vi har løftet, men, gjennom statlige penger nettopp for å gi den bredden i tilbudet for oss er ikke bare de store institusjonene for oss er det de alternativer scenene de alternative stemmene nettopp vi ønsker å stimulere til å gjøre noe om vår kulturpolitikk. Det har vi jo nå gjort om mange år. Mm. Mange av disse tappte veldig under de rødgrønne, fordi det var de store institusjonene som drog med seg de store Nei. pengene. Det vi riktig. vil ha bredde, vi vil ha mangfold, og det ordner oss for exempel tiltakene knyttet til likestilling på dette feltet har kommet ut, og til tiltakene på mangfold innenfor feltet. Ja, men dette vet jo at kulturlivet selv at det er feil,
9: så altså, det er jo ikke riktig at kulturløftet gikk til i store statlige institusjoner. Det Kultur, Kulturløftet gikk til lokale kor, det gikk til musikkutstyrsordningen som, som bygger øvingsrom og gir utstyr til ungdommen som skal øve. Kulturløftet gikk til kult, den kulturelle skolesekken, til spaserstokken, til den kulturelle nistepakka som er med på byggende klasseskillene som gjør at mange ikke har råd til å bruke kultur. Og så gikk det selvfølgelig også til de store statlige institusjonene, fordi vi skal ha begge deler. Men det vi ser etter fem år med Høyre regjering er at stadig flere kommer til oss på Stortinget og sier vi får mindre penger å rute med, mindre penger å produsere god kultur for, fordi at statsbudsjettet står stille, allt annet I tillegg så har det dette som gjør att folk taper. Men, ta, 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 men, men utspillet med.
1: til de rødgrønne får jo oppleis i kunstnerkretser. Ja, det, det, det er veldig rart
8: at kunstnerkretser skulle ha sagt til noen som vil ha mer penger, og så skulle de si nei. Men det som det viser er jo at vi har bevilgget 3,6 milliarder mer til kultur i den perioden Venstre har vært med å lage budsjettet. Og så har Tredjebergstuen rett i at når ikke vi satt i regjering, så kom det oftest på Stortinget. Det, har vi, det jo, har vi gjort en jobb på. Men det som, er, det som er det viktige her er jo at det er ikke bare staten som må bidra hvis vi ska komme i mål på her. Hvis vi ska sørge for at du får de kulturelle tiltakene på plass. Men hun sier jo ja
1: takk begge deler.
8: Ja, ja selvfølgelig må vi ha men, men du måste også stimulere til det faktisk da der skjer. Ja, Derfor så trenger du en museumsmelding som vi nå har varslet. Du trenger om melding om sin økonomi som vi har varslet. Du trenger et noen satser på bibliotek sånn som vi har varslet. Du trenger å bygge hele infrastruktur av strukturen i Kulturnorge, men så trenger du også noen motkrefter, noen som tør å ytre sig mot, og det er derfor det har vært så viktig for oss å løfte mangfold, de frie scenene, og alle dem som er motkrefter, også mot de store, tunge ja, institusjonene. Ja, men
9: kulturlivet kan ikke bare leva av meldinger, de trenger økte bevilgninger, og det er, som sagt bare, det det bare Høyresiden som, som mener at det å bruke 1% av statsbudsjettet til kultur er feil, men kan jeg bare si, det hvorfor, det er det er feil. hvorfor det er viktig å sette seg et sånt. Når det? kulturministeren kommer i budsjettkonferanse, så møter hun en samferdsmister som sa som sier at vi har en forpliktende NTP å følge. En bistandsminister som sier at vi skal 1 prosent av budsjettet til bistand. En forsvarsminister som skal ha 2 prosent til, eh, til forsvar. Og så spørs finansministeren, var det dere i kulturen har Jo, vi har lovet masse om at det er viktig med mangfold i kulturen, og at kultur er ytring. Ok, sier finansministeren, det kan vi få til det innenfor gjelde, gjelde rammer. Sånn kan det fort ut, men hvis man sier at 1 prosent
8: av statsbudsjettet skal gå til kultur, ja da er man sikker en årlig veks, og det fortjener faktisk. Kjære Annette til retteperstuen, jeg har sett det en så sånn definit som vinner rette på.
1: Da har kulturhistorie si trinner seg fram til kulturminister. Takk for at du var med i Dagsentaten. natten. Takk også til deg Annette Retterbørsdunn, stortingsrepresentant og kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Og kulturmeldingen skal stortingsbehandles før sommeren. Ingen vil vel at barna skal bruke narkotika. Men ville du likt at tenåringen din ble snust på av en narkotikahund i Storefri på skolen? Sånn kan det bli som Rogaland FRP får det som de vil. Fylkeslaget vil nemlig gjøre det lovlig och foreta søk etter narkotika med politihund i skoletida for å forebygge skadelig rusmisbruk. Ja, det skrev Dagsavisen Rogaland Avis denne uka. Anita Egelig, gruppeleder i Rogaland i Farped du er en av forslagsstillerne hva har politifolket med narkohunder å gjøre i skolen
10: det er for å forebygge narkotika blant ungdommer. Du spurte innledningsvis om hvordan jeg tenker som tenåringsmor, om jeg synes det var greit at narkohunder snuste på, på min tenåring. Det hadde jeg syntes var kjempeflott i forhold til forebygging og, og, og sånt.
1: Mm, men hva tror du det kan gjøre med tilliten til skolen? Skal ikke det være et trygt sted er, Kan det virke litt man kan få en hund
10: på, sånn som snuser på sig? Nej som politiet har uttalt i denne saken, så er det jo mange skån som måtte å få å ta dette på. Og vi har ju opplevd flere av oss også å bli møtt med narkotikahund gjerne når du går av et fly, der du får beskjed om å holde til sies, for da skal en narkohund forbi. Du kan, for meg som har jobbet i postsystemet, så har jeg opplevd flere ganger at det har kommet narkohunder inn for å snu seg, sånn det... Det blir gjort på en veldig rolig, stilferdig måte, så jeg tenker at dette har de full kontroll på.
1: Men for å få til dette så må dere faktisk endre loven, for det er jo ikke lov til å gjøre rassier i dag, der hvor det er inne på skolens område.
10: Stemmer det, og det var nok det som overrasket meg mest når vi fikk besøk i i opplæringsutvalget i Rogaland av politiet som kunne fortelle at videregående skole er rett og slett et fristed for narkotika, og her må han aldri glemme at det her er ungene 16 år, mm. og da synes jeg det på tide at den får bokt
1: Birke Arilsen-Blekken, du er påtroppende nestleder i elevorganisasjonen, og politiets fellesforbund i Roerland sier at selgerne vet at skolen er ett fristed for narkotikasalg, fordi politiet politiker får komme in i skoletida. Hvorfor kan man ikke gå dit man vet at det faktisk er salg?
11: Vi tänker absolut at politiet skal fortsette å få jobbe med narkotikaproblematikk i skolen, og at de skal få lov til å fortsette å spane på og foreta ansakninger av personer de tror kan være langere. Men det vi er veldig opptatt av i elevorganisasjonen, det er at elevene skal føle seg trygge på skolen sin. Og problemet med løsningen med narkorassier er at man ender opp i en situation hvor du har utrolig mange elever som er helt uskyldige, som blir mistenkeliggjort, som får opplevd ordet ubehagelig det er å ha veldig, veldig mange politifolk og hunder tett på sig. Ja. Uh, och man ändrar upp i en situation hvor de føler seg mistenkligt lika mycket eh uh, som de som faktiskt har liksom begått no lovligt.
1: Men är det en grej pris att betala där det gör att färre törr att bruka narkotika eller sälja narkotika på skolan Men nu må vi vara lite så på själva problemet narkotikabruk för det en ting vi vet så är det ju att
11: narkotikaproblematik det är i stort sett något som uppstår i utenforskap. Det uppstår när elever føler sig eller när ungdomar føler sig utanför etablerade fellesskapet. Och ska vi då lösa den problematiken så är vi nötta å starte tidigare och vi är nötta ha en mer målretta innsats inn mot ungdommene, skape god fellesskap på skolen, skape en trygg arena der elevene føler seg ivaretatt, som gör at de ikke ender opp utenfor og ender opp i denne problematikken her. Det er der vi er nødt til å sette inn støte, ikke etterpå. Da vi kun opp med å straffe alle de elevene som ikke har gjort noe.
10: Ja, egentlig, dette vil straffe alle elevene som ikke har gjort noe. Ja, det er jeg nok veldig uenige, samtidig som jeg synes at elevorganisasjonen har mange gode poeng, men poenget mitt er at dette forebygging i forhold til at eh, på en skole så kommer du altså som 16-åring, der du kommer fra en eh, trygg, god skole, eh, med kjent med at det er mye psykisk helse dårlig psykisk helse hos ungdom der det blir presentert for et narkotisk middel som kan stimulere dem til å få en roligere hverdag og det synes jeg er litt skremmende når en vet at det er ikke muligheter for å gå in og gjøre noe forebyggende arbeid. Dette handler kun om att trygge eleven og ikke skremme eleven.
1: Men egentlig, det kan jo også virke litt stigmatiserende, si at du er, står i skolegården eller på skolen, og så blir du markert, eller markerer en narkohund foran dig och er det ett
10: problem? Det tenker ikke jeg at det är et problem, for hvis du ikke har noe som du har eh, behov for å skjule, så har du heller ingenting å frykte.
11: Ja, allförst kan du säga at det är en del elever som upplever det ganska obehagligt med med narkotiner utansett och så är jag väldigt väldigt enig som du säger at det er stora problemer i vidaregående skola och vi är nötta göra den trygga arena. Det gör vi i staden vi och satsar på de tiltaken som skaper goda fellesskap som gör att eleverna känner sig
1: trygga. Jo, men det har vi ju Det finns allredede hållningskompanjer och rusnack i skolan, men så likväl så ökar narkotikaproblematiken som du säger här. Tyder inte det på att det trengs starkare virkemedel?
11: Ja, då vi ända fler skolhälsesköterskor, uh, vi ända fler, då vi ju in skolesjäl Psykologer, flere miljøarbeidere, flere folk som kan jobbe med elevene på deres nivå. Og så er vi selvfølgelig nødt til å få med oss elevene her. Det er kanskje det aller, aller viktigste. Og det gjør vi må å jobbe sammen med dem for gode løsninger. Ta i bruk elevrådene, i steden for at vi kun skal skremme dem med narkotikahunder og politimenn. Mm -hmm.
1: Ja, egentlig. Det er jo ganske et sterkt virkemiddel da, for, som du sier, 16-åringer, at det skal komme politikledde eller, mennesker, og, eller politi,
10: og med narkotikahunder. Ja. Ja, og det kan høres veldig skremmende ut. Men om vi fikk tallene fra, fra 2018, i aftenbladet i Stavanger skrev om en artikkel om rusbruk blant unge i Rogaland. Det fremkom at antall narkotika saker der de involverte er under 18 år har doblet seg i løpet av 2018. Det ja, då har med feila og då er det på tide at me prøver nye tiltak som kan sikra tross alt så er dette små barn som jeg ser da som må på en måte få et forebyggende tiltak rundt seg. Du snakker om helsesøster, kjempeviktig med helsesøster miljøarbeider, all, alle disse tingene men det er i dag i skolen og altså man ser formidabel økning av tall og det er ikke bare cannabis men det er LSD altså det er alvorlige saker vi snakker om her derfor synes jeg og ikke minst ser skadestoffverkningene så alvorlige i forhold til narkotikabruken, derfor synes jeg det er på tid, at vi nå setter inn tiltak for å sikre dette
11: ja, og vi tänker også att man selvfølgelig ska sette inn tiltak og vi er absolutt for att politiet skal fortsette å jobbe med narkotikaproblematikk i skolen, komme og holde foredrag at de fortsatt skal spane på potensielle dealere og så videre. Men problemet här är att med narkorasiene, som er et ganske ekstremt tiltak, så ender man opp med å straffe alle de eleverna som blir mistenkelig gjort, som ikke har gjort noe. Og i tillegg så er det jo en realitet her at de elevene som gjerne da dealer eller er involvert i narkotikabruk på en eller annen måte, også gjerne føler seg litt utenfor. Og hvis den eleven har blir stilt opp foran klassen dratt ut av noen så tror ikke jeg at den eleven da vil føle det mer naturligt å ta en del i det fellesskapet de har fått utenfor og kanske ruser sig vekk fra.
1: Ja, de som allerede er utenfor og kanskje er i en svak posisjon vil føle seg enda mer utsatt.
10: Ja, mye mulig de det, men per i dag så er det jo også veldig utsatt. Det er jo derfor man har satt inn ganske mange tiltak, i hvert fall nå kjenner jeg jo best Rogaland videregående, der man setter inn tiltak med miljøarbeidere, helsesøstre, går i gangene og snarker med ungdommerne men det er ikke sånn at ungdommene rekker opp hånden og sier at de fikk tilbudt kjøp av narkotika for at de skal få sove i natt. Det er ikke sånn at de på en måte gjør det hos helsesøster eller eh, hos andre. Derfor synes jeg det er viktig med virkemidler for å stoppe bare for tross alt jeg er 16 år gammel.
1: Og blekken denne for noen år siden også var lignende problemstilling oppe, det er jo stadig oppe. Og da snakket en ark kom en rekke Oslo rektorer som har tydelig på at en forebyggende effekt med politibesøk må være tyngre enn at det er enkelt å leve oppfør opplever det som er ubehagelig, er ikke det et poeng? Nej alle er, er jo imot narkotika her i skolen
11: Ja, absolut alle er imot narkotika her Det vi sier er at det er ett veldig ekstremt virkemiddel Og det må vi jo få understreke Men med siden så er det også et litt annet aspekt her Og det er at bruk ofte handler om utenforskap Problemet er litt at man tar liksom ikke De store, tunge narkotikabaronen Som sitter bak og tjener masse penger på å dele til 16-åringer I skolen Dessverre, man ender kun opp mot ta de ungdommene Som har falt litt ut på skråplanet Og problemet her er at man kan ende opp både dytte de lenger unna Og i tillegg så er det en enormt de som reda er uskyldige, og det å skulle mistenkeliggjøre alle de for en mulighet til å ta noen ungdommer som sliter, det føler vi at det er ikke en riktig måte å sette opp den sammenligningen på.
1: Og da føler jeg at vi har gått i ring her, for nå var vi tilbake til där vi startet. Dette må jo, må jo loven endres for å få gjennom detta här, men takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Anita Egelig, gruppeleder i Rogaland FRP, og Birk Arilsen-Blekken, fylkesleder i eleveorganisasjonen. O ser du dette på TV så må du snart slå over på NRK.no eller slå på radioen for nå overtar det straks sporten her i NRK 2 Skal vi hindre en katastrofal oppvarming av kloden er kjernekraft en del av løsningen Det bør miljøbevegelsen snart forstå ja, Det skriver du en ytring her på NRK Dara Golda Du er sivilingeniør i fysik og medlem av Oslo SV mm. Hvorfor er en del av løsningen?
0: Det er to grunder til det den første grunden er at kjernekraft er den tryggeste energikilden vi mennesker noensinne har hatt. Så det er større sjanse for å dø i en arbeidsolykke hvor du monterer solpanel eller reparerer vindmøller. Og jeg tipper at Kjersti kommer til å nevne Tjernobyl-ulykken. Og Tjernobyl-ulykken tok 9000 Det var i 1986. Og det er og det vi vet er det omtrent like mange dør hver eneste dag av forurensing fra fossile energikilder. Så det handler litt om å forstå risiko. Mm. Den andre grunnen er at klimaforskerne sier at hvis vi ikke bruker kärnkraft, så kommer vi ikke til å nå klimamålene. Det er så enkelt. De kom ut med en rapport i oktober i fjor, Uh, hvor de fant 90 ulike veier vi kan ta for å begrense oppvarmingen til en og grad. Og det de fant er at ikke en eneste av de veiene gjør det uten kjernekraft. Så det å være mot kjernekraft er i praksis å være mot det å nå klimamålene. Da.
1: Men hva var din forklaring på at klimabevegelsen ikke kobler disse to tingene sammen?
0: Jeg tror det er to ting. For det første så er vi mennesker veldig dårlige på å forstå risiko. Så vi husker veldig godt en konkret ulykke, men luftforurensning tar liv av folk over tid, og det klarer ikke vi helt å uh, forstå. Da. Og det andre er at jeg tror at mange får veksle klimaengasjement med klimakunnskap. Mm. Uh, så de er veldig engasjerte, og så tror de att de kan dette bedre enn klimaforskerne, men det er extremt farlig men jeg, å gjøre det, fordi uh, det signalet du sender til klimafornektere, Klimaskeptiker og folk som sitter på gjære, er at det, okay, vi vil at dere ska gjøre på klimaforskerne, men vi gidder ikke å det selv.
1: Du ville egentlig møte ditt eget parti SV i denne saken. De hadde ikke anledning til å stille. Nei. Men det hadde du, Kjersti Album, du er prosjektleder i Naturvernforbundet, og har for så vidt allerede introdusert for noen kjersti. Hvorfor er ikke kjernekraften en god idé, synes du? Nei, det er
12: jo sånn at vi kan ikke løse klima, klimakrisen vi å skape andre problem store problemer for kommende generasjoner. Det er jo det vi gjør med atomkraften. Atomkraft gir enorme mengder farlige avfall som må, som må sikres i 100 000 år. Det er i dag ingen løsning for det farligste atomavfallet. Altså, 100 000 år, det er så lenge vi klarer ikke engang å, å forestille oss det. Sant? Så da er det är sånn. liksom ja jag är ju jätteenig att klimatkrisen är är allvarlig. Den är jätteorättfärdig. det är det det, mm. eh, det. det är inte vi är ju eniga om det, ikring sant. Naturskyddsföreningen står i främste rekke för klimatiltak. men det blir blir som det samma, ikring sant. Det blir lite att efterlåta eh, skape masse problemer for de generationerna som kommer efter oss när vi inte har någon løsning
1: for det farlige avfallet. Ja, og det er jo en ting som de som er kritiske til kjernekraft gjerne trekker frem. Det er faren for ulykker, spredning av tomvåpen og problemer med radioaktivt avfall, som så tungt veiene at det derfor ikke lønner seg. Men hvorfor ta den risikoen?
0: Jeg tenker jo at det handler om perspektiv da. Hvis du tar radioaktivt avfall, måten vi løser det på er at vi lagrer det trygt i jorda, hvor det ikke kommer til å skade noen. Uh, og så kommer det til å være radioaktivt lenge, men det vi kan gjøre om si 30-40 år, når vi har løst klimakrisa, som er et mye større problem, det er å grave det opp igjen og forbrenne det i nye reaktorer. Så hvis du sammenligner det problemet med, uh, problemet med klimakrisa, som er mer krig, mer sult, uh, 200 millioner nye klimaflyktinger, i dag har vi allerede 60 millioner, og vi klarer ikke å løse det på noen bra måte, så uh, så tänker jag att problemet med radioaktivt avfall är jättelitet och det är inte så mycket avfall som du ger intryck av här för for i exempel USA de har haft kärnkraft i 60 år, de har en befolkning på 330 miljoner så det är över 60 gånger fler än det vi har i Norge. Och hvis du skulle ta allt det radioaktiva avfallet de har producerat, så får du plats i det i en medelstor gymsal. Så det är egentligen inte så mycket.
1: Ja, Albert, vi måste lösa klimatkrisen först och så kan vi ta sa kärnkraft. Det är ju bara det att visst du då
12: samtidigt lager ändast större mängder radioaktivt avfall da, så får du jo da et enda jeg at det ju då ett ändast större problem. Jag tänker att det är lite sån det är rätt och slett ett ett om etik då. Om du om du vill försöka lösa problem med och med och skapa ett tilläggsproblem och och jag jag sätter det inte upp mot förandre egentligen. Jag tänker snarare det är det sån att jag ikke sant, klimakrisen vill jo skape samfunn som er mer ustabil enn våre, sannsynligvis. Det kommer att bli enda vanskeligere eh, enn det er i dag å lagre det atomavfallet trygt. Nei, det er ikke store mengder, men altså, had, had, vi kan ikke sette det i en gymsal. Det må isoleres fra, fra mennesker og natur. Vi snakker hundre tusen år, ikke sant, eh, for det verste avfallet, eh, sånn att eh, Jag tror vi, vi må på något matte inse. Jag skulle önske att det gick an en sån där där quick fix. Ja, men då gör vi bara det istället liksom. Mm. Dessvärre så är det inte är inte klimatkrisen sånn. Vi måste ha masse av olika små små løsninger. Ingen uh, ingen motor producera energi på är problemfri. Jag 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 vill vill inte skapa extra problem med dette enorme
1: anfallet. Ja, for Goldar kan jo unøktelig beskrive som at det er lett og da har man kanske funnet ut hvordan man skal forbrenne det og ting, men det vet man jo ikke.
0: Det finnes veldig gode tekniske løsninger på det. Et eksempel på det er i Finland, hvor de har et sånt lager som heter Onkalo. Det finnes svar på statens strålevern da, som er det i Finland. Det de har gjort er at de har regnet ut masse ulike scenarier på okay, hva hvis dette her går kjempekalt, og det det har funnet ut er at worst case scenario der er at det den strålingen du får, hvis du bor rett over der sånn, og oppholder deg der, der 24-7, så vil du få den samme strålingen som du får ved å spise to bananer i året, så det er ja det er et kjempelite problem da i, i forhold til klimakrisen Men
12: du kan jo ikke se si at det ikke er far farlig ikke sant? De, man har jo holdt på i åretsvis med å finne løsninger de sliter jo i Sverige på å finne gode lagringsløsninger for det brukte brenslet Men der bruker du de
1: skal... 40% av strømmen sin fra kjernekraft, altså ja, i Sverige Det, klart det, er er ikke, det viser ikke at det er et stort behov for kjernekraft da? det
12: visar att det är jättevansktigt att få till denna omläggningen och att, inte det är ju liksom sånn, hade det varit lätt att lösa klimatutförningen så ville vi inte haft en klimakrise. Det är det är klart det är vansktigt. så det blir en avvägning och Naturvårdsverket vill inte ta den risken med med att producera ännu mer alltså jag tror jag tror att tillsax ska vi inte ta lätt på klimakrisen, och vi skall inte ta lätt på detta med lagret det bruckta bränslet heller. De, de alltså atomindustrin tar detta på allvar och de jobblar fram och jag syns hela tiden så här liksom sånn, ja men det är en lösning på väg det ligger liksom vi får tryggare reaktorer vi får liksom, vi får en lösning på avfallet. Det ligger liksom fram i tid. Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på om vi vil ta den risken.
0: Hvorfor
1: ikke finne løsninger som gjør at man slipper disse radioaktive oppfallene? Fordi altså.
0: det ikke finnes noen. Jeg tror kjernen her er at man ikke har tillit til FNs klimapanel fordi de er kjempe tydelige på det Hvis ser hvordan de beskriver kjernekraft så er det en moden teknologi, det er en trygg teknologi Og
1: da fikk du siste ord Dara Goldar, sivilingeniør i fysik og medlem av Oslo og Vi kommer ikke lenger denne gangen heller Kjersti Album, prosjektleder i Naturvernforbundet Takk for att dere var med i Dagsnyttatten som er Takk. over for denne gang Dag Dørum var ansvarlig for sendingen Teknisk ansvarlig var Stein Nybak og Frode Torsak Og her i studio var Gry Veiby som ønsker deg en god fredag